0: В любом месте, с любых устройств Ловите наши сигналы Prime Radio Первая независимая онлайн радиостанция Белоруссии Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio by PR Radio. buy Prime Radio Ваш правильный выбор Ночью, ночью и днем И под этим летним осенним дождем Мы либо все утонем, либо поплывем Погода в городе моем непредсказуемая Моя, непредсказуемая И все кругом но но мне невозможно осенью Зима, а весна Погода в городе моем непредсказуемая Таин даже асфальт испаряется не растворяются дома Я люблю, когда в городе жара. Погода в городе моем непредсказуемая Моя, непредсказуемая И все кругом ноют но мне возможно осенью Зима, а летом весна Погода в городе моем непредсказуемая
1: Всем привет, доброго вечера, это Prime Radio, мы даже никак в отпуск не можем уйти из-за наших внутренних историй, когда, кажется, уже все вот отработали, представили вам замечательные коллективы, но потом на нас опять нахлынувают такие приятные волны, мы видим опять-таки новое для нас, может быть для вас имя, для наших слушателей, любимых, и не можем, конечно, вас оставить а, даже... Жертвуем своим летним отпуском Ну да, это все такие истории Которые наверстаем когда-нибудь а У нас сегодня опять-таки Новое имя, которое еще не совсем Засвечено в белорусских реалиях Так точно, поэтому мы не могли Пройти мимо, поэтому мы сегодня будем Вам представлять эту историю Опять-таки, как всегда, с авторских инсайдов Запомните, запишите Это название, не знаю, пометьте Где-нибудь себе, какими-нибудь позолоченными Буквочками групп Байкалова Барышня у нас сегодня Будут отвечать за этот самый коллектив Доброго вечера вам Добрый
2: вечер, привет, всем привет
1: Слушайте, ну давайте мы, наверное, поскольку первый раз вы попали на белорусский эфир, на белорусское медийное пространство, давайте знакомиться, так мы официальную часть практически всю сегодня проедем, так зацепим ее где-то в рамках развития всей этой истории, но чтобы нам соблюсти какие-то такие правила игры, что называется, давайте представим коллектив, кто за что отвечает, кто, главное, держит бухгалтерию, кто делит город Нарары, кто пишет райдер. В общем, давайте официальный момент соблюдать.
2: Давай. Ну, начну с себя. Я Наташа Байкалова, лидер нашего коллектива, вокалистка. А рядом со мной сейчас находится Ирина, барабанщица нашего коллектива. Она у нас отвечает, помимо барабанов за ведение нашей группы ВКонтакте, за все наши каналы YouTube, Instagram и всегда можно связаться по вопросам сотрудничества и так далее. Также в нашей группе есть про мальчишек, отличных музыкантов, гитарист Андрей Дерябин, бас-гитарист Паша, все база, и наш гитарист Анатолий Славишник.
1: В общем, такой такой вот состав, который можно практически назвать классическим, если не учитывать эту историю, девушка-ударница. Ну, мы поговорим на тему. Я хочу начать с больного, что называется. Я вот мониторил те медийные источники, которые мы смогли с редакторами найти касательно группы Байкаловой, мне кажется, что вы делаете достаточно такую удачную медийную историю, она достаточно легко доступна для совершенно различных слоев населения, которые бы слушали ту или иную музыку, но она красиво медийно складывается, как мне кажется. Объясните мне, пожалуйста, почему я, копаясь в вашем бэкграунде медийном, так редко или практически, может даже сказать, не натыкался на ваши связи с средствами массовой, и не совсем массовой информации? Почему вас еще не разрывают на цитаты различного рода журналисты?
2: Но, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Мы сами сегодня удивляемся, почему у нас здесь, не примеру, подывают Но, наверное, это все зависит от того, что мы находимся в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, как вы знаете, это столица русского рока. Здесь мы не одни такие. И, видимо, от такого большого количества представленной музыки до нас еще просто не
1: добрались. Ну, мы добрались, поэтому хорошо, мы о творчестве сегодня много поговорим в рамках нашего времени, которое мы можем себе позволить. Но ну, перед тем, как о творчестве говорить, давайте мы все-таки, это сиюминутный момент, кому как ни барышне, мне задавать этот вопрос. Расскажите, в каком роде вы кайфанули от Мундиали, от проходящего чемпионата мира, а Питер одна из его столиц?
2: Вы знаете, в нашем... В сегодняшнем положении, когда у нас сейчас большая подготовка к выступлению на главном приключении года нашествия, как-то мундиакт проходит мимо, Потому что мы большую часть свободного времени стараемся проводить в своем точке. Также сейчас готовим еще праздничный концерт в честь дня рождения Ирины Шандарабанщицы. Вот, поэтому дела хватает. И... Ну болельщиков много, да. Потому что они мешают передвигаться по городу, это однозначно. Вот. Но веселье она чувствует, она весит в воздухе, к сожалению, сейчас не хватает даже силы поработать уже всех, потому что голова немножко занята ну, своими какими-то делами. Вот. Но когда дома, когда вечерние какие-то идут матчи, мы стараемся смотреть, болеть. Ну, естественно, одну четвертую смотрели, за Россию болели, очень было трудно, что мы пошли дальше.
1: Я так понимаю, праздничный концерт – это то мероприятие, которое на 13 число у вас предусмотрено. И ну, если концерт не рядовой, концерт праздничный, я понимаю, что уже подарочный лист какой-то создан. Что хотите в подарок?
2: Подарок, конечно же, чтобы все пришли на наш концерт, поддержали нас, присутствовали в этот день, разделили его вместе с нами. Вот это главный подарок.
1: Но это понятно, эмоции Это что-то святое, мы это руками не трогаем А Мы где-то год назад В прошлом сезоне наших программ Пытались даже создать некий Народный рейтинг Того, что музыкантам бы хотелось получить После выхода со сцены Может быть, конечно, не совсем что-то уж Шикарное, дорогое Но какой-то handmade Что-то Сделанная, может быть, даже своими руками эксклюзивная вещь с направленностью на, с направленностью на музыку, которая делает группу, почему-то у нас на тот момент, может быть, тренды изменились, а на тот момент нам, большинство музыкантов, почему-то была такая мода на то, что они бы предпочитали, чтобы им дарили виниловые пластинки любимых им исполнителей». Если мы, опять-таки, на эту тему попытаемся зайти, кроме эмоций, что было бы приятно не в, может быть, этот праздничный концерт, но через год, опять-таки, будет еще одно день рождения, группа Байкалова доберет свое в медийном пространстве, а что хотелось бы получить от зрителей, от слушателей? Вот прям еще еда у нас была в тренде, как у группы Байкалова с едой, когда ей приносит еду после концерта.
2: Мы еду любим, а кто же ее не любит? Обожаем, конечно, когда нас угощают разными напитками. Ну как бы это? Ну как-то вот два года назад мы праздновали день рождения Ирины тоже на концерте и дарили торт посвеченный. И с нами еще играли там пара команд, ман нам незнакомые люди. Ну просто организаторы организатор имени фестиваля решил позвать еще кого-нибудь, чтобы разбавить немножечко атмосферу. И ребята подарили цветы, это тоже очень было приятно, потому что, ну, все-таки, девочка с день рождения, также же без цветов. Девочка.
1: Это правда, цветы, торт необходимые, конечно, атрибуты но давайте, я поскольку почему-то есть у меня некая такая личная самоуверенность я бы даже сказал, что у группы Байкалова ну, все сложится как надо вам в первую очередь мы медийно будем наблюдать, конечно, за этим процессом, но когда Группа Байкалова, может быть, таким триггером явится выступление на нашествие, О нашествие поговорим прямо на вот эту тему прямо сейчас не заостряйтесь но что произойдет с вами в когда вы почувствуете свою все большую значимость, какой пункт вы добавите вперва-наперво в свой обновленный райдер?
2: Даже сложно сказать. Мы как-то так, видимо, далеко очень заглядываем, но... Ну... Наверное, наверное, много пространства, что да, наверное, отдельная примерка для Один, девочек. Вот это было бы, конечно, да. круто. Потому что с мальчиками переодеваться, там время кого-то выгонять, поворачиваются, Нам девочкам нужно большое зеркало, большая гримерка, куча вешалок, розеток, чтобы свет был хороший.
1: Слушайте, ну это правильно, это, это на самом деле такой очень важный момент, на который не всегда организаторы обращают внимание, поэтому я вам желаю и этого, и много чего другого. Райдер это такое, весьма такое занятное дело для музыкантов, многие даже сопоставим по времени райдер свой составляют, сопоставимо по времени с тем, как пишут очередной эпи. Очередной EP, ваш EP тоже появился не так давно, на медийных площадках, на цифровых платформах. Я хочу вас спросить, мы сейчас уйдем на музыку, чтобы мы музыкально представили, кто же у нас сегодня... Медийно так отличается на нашем фронте. Я же понимаю, что для начинающей команды по большому счету даже не деньги ставятся в голову угла, наверное, фидбэки, потому что денег особо пока не заработаешь, поэтому радость для музыкантов, для артистов после выпуска альбома скорее заключается в мониторинге того, как отреагировала публика на новый альбом, на новый EP. Давайте мы с вами вот как поступим по вашему мониторингу, я уж не знаю, по физическому мониторингу или по моральному мониторингу, потому как вы к этому отнеслись, к этой истории. Есть какая-то композиция, которая вот с этого прямо EP, которая, как вам кажется, медийно своего не добрала?
2: Ну, наверное, наверное это февраль, потому что она сейчас немножечко не в кассу потому что февраль, что это такая зимняя песня, а IP так получилось, что вышло немножечко поздно, ну позже, чем он будет в ревизе. Вот, поэтому, наверное, сейчас на нее как-то меньше внимания обращаем. Больше, конечно, Питер-Москва, да, на, на первом, скажем так. И «Давай помолчим», потому что, ну, как этот альбом называется, «Давай помолчим», и песня, это, это первая песня, некоторая обращается на вот. ней. Но мы не зря ее выбирали. Это главный песня альбома, да и песни ее назвали альбом, потому что она такая, ну, отражает, мне кажется, все наши способности, всю нашу душу и любовь к музыке.
1: Но вот что-то более громкое в медийном плане мы оставим попозже, сейчас мы будем делать, как всегда, мир немножко лучше, поэтому то, что пока не добрало, мы дадим шанс зазвучать в радиоэфире Prime Radio, -радио». уходим на музыку группы Байкалова, сегодня барышни представляет этот коллектив, мы вернемся и уже будем обсуждать совершенно другие темы. Байкалова мы сегодня в центре внимания держим, и, собственно говоря, давайте, поскольку эпи еще совсем недавно засвечена в массах, скорее мы сейчас о каких-то больших формах поговорим. А, все-таки по вот этой, если инициализировать как-то этот EP и а, делать свои какие-то пометки относительно творчества групп Байкалова, а, этот коллектив слушателям, зрителям, приходящим на ваш концерт нужно а, вот по этому материалу для себя как-то спозиционировать как штуку какую-то концептуальную со своей внутренней историей или скорее вы записали тот материал, который давно просился на выход и и это не какая не концептуальная штука А просто вот некая компиляция Из того, что хотелось представить публике На данный момент
2: Да, скорее всего, это компиляция Потому что ну, песни действительно там, Очень разного Скажем так, разных годов написания Да, даже не прошлогодние Там не только прошлогодние Есть уже такая история Они э, публике, по крайней мере, В Санкт-Петербурге уже были э, Таким образом знакомы и мы хотели выпустить это как подарок для тех, кто очень долго ждал нас вот именно в таком-то цифровом формате. И, как нам кажется, этот альбом отражает в полной мере все наши способности. То есть э, всю палитру той музыки, которую мы можем То есть это, это для любителей поп-рока, это для любителей поп-панка, это для любителей э, что-то попроще, да, как-то улетать. Для чего-то такого более задумчивого, когда замолчим. помолчим да? И для тех, кто хочет потанцевать под, под Питер-Москва, да, по колбасике Ну, это, это действительно полностью отражает
1: ну, все наши проблемы Копаем дальше, копаем глубже а, На момент написания композиции, вот если вспомнятся эти эмоции Ну, может, даже они не столько прям документально вспомнятся, сколько... А, на какой-то вот такой импровизированной пресс-конференции По выходу альбому Если бы вам задали вопрос а Можно ли ваше творчество Вот именно с авторских измышлений Поделить на Некий такой гендерный признак Кому, как вам кажется, лучше это зайдет Барышням или молодым людям
2: Нет, мне кажется, что делить здесь Бесполезно, потому что Как раз Все наше творчество Оно абсолютно такое вот Андрогинное, что ли оно подходит для ну, абсолютно для всех. Тут нужно а, найти настроение. То в каком-то настроении находишься, такую песню тебе больше всего захочется послушать.
1: Ну, смотрите, у нас у нас есть такая официальная история, которую мы разыгрываем с каждым практически участником Если я не забываю заехать на эту историю, сегодня я точно не забуду Потому что, смотря на, опять-таки, ваши посты в соцсетях, я для себя подчеркнул такую вот штуку В одном из ваших таких сопроводительных текстов написано, что эту музыку очень приятно с собой хранить в гаджетах, в голове и тому подобных Субстанциях Которых действительно Приятно даже перемещаться Иногда с музыкой Мы как раз таки вот Опять таки пользуясь тем Что у нас барышня сегодня в эфире Я кому как не вам задать этот вопрос У нас есть история Мы сейчас с вами нафантазируем Абсолютно ни мне ни вам Незнакомую девушку из города Минска И она после нашего сегодняшнего Возможно эфира Возможно вернется к этой теме Немножко позже И она себе в походный гаджет, телефон, планшет в mp 3 плеер неважно куда uh -huh. а, скачает ваш EP. И ей буквально вот на тайминг звучания этого самого IP, может быть, немножко больше, может, она просто закольцует эти песни в качестве саундтрека, и ей нужно идти не куда-то на унылую работу или куда-то в университет, в институт, а она идет на свидание. Как вам кажется, под этот саундтрек, в каком настроении она придет в предмет своего обожания?
2: Наверное, надо, скорее, немножечко вгрузку. Но хотя с другой стороны, не все заканчивается на Питер-Москва. А Питер-Москва про это том, что мы любим свой город. На самом деле, я всегда объясняю, что любой человек чувствует, что вместо городов Питер и Москва можно подставить любые города. И можно подставить даже не города, людей. Когда ты уезжаешь от одного, приезжаешь обратно, ты понимаешь, насколько ты скучился к этому месту. Поэтому если она очень любит Минск, она когда-нибудь выезжала из Минска и возвращалась, она прочувствует свою эту любовь к своему городу. И, скорее всего, если она закончит именно этой песней, то она приведет в очень приподнительное настроение. Вот. А если она закрутит, ну, инстеклирует и закончит, ну, думает, ну, давай помолчим, то, наверное, она будет очень романтично, задумчивая и очень
1: возвышенная. Ну, в общем, многое, многое, большой спектр эмоций Очень Можно большой. пережить, двигаясь под этот саундтрек Хорошо, опять-таки, я знаю, как готовится к интервью Журналисты, мои коллеги, российские коллеги И Если им уж попадается группа, которая по местоположению По геалокации привязана к Питеру тем или иным образом У них всегда обязательно, прям вот в обязательном порядке Всегда возникает вопрос, формулировку, который кажется модной Кажется нужной но если у них спросить в ответ, что вы имеете под этом в виду Они сами потеряются, потому что это вопрос трендовый Давайте я и вам задам тоже такой же вопрос Вот ответьте, как считаете нужным Есть такое сакральное, в общем-то, понятие в музыке Когда ту или иную команду в привязке к городу Называют питерской темой Байкалову можно, по сути дела, подписать под это Опять-таки таинственное где-то понятие, как питерская тема
2: да, конечно. Очень многие наши товарищи по музыке говорят, что по нашей музыке, по нашим текстам сразу читают, что мы из Питера. Конечно, они не раскрывают карты все, почему именно, по каким параметрам и критериям они это узнают. Но, опять же, если взять мнение масс, то, конечно, считают, что это так и есть.
1: Питерские. Питерские. Ну хорошо, опять-таки, чтобы в этом блоке мы говорим о таких больших вещах, о громадных вещах, которые помещаются в ваше творство, но ну, опять-таки не секрет, что каждая команда, когда только начинается эта история, ей хочется заходить на публику с какой-то своей, не то чтобы идеологией, но с какими-то своими мыслями на жизнь, на окружающую если кратко как-то тезисно сформировать какие-то постулаты, идеологии группы Байкалова, понятное дело, что про любовь, про отношения, что хочется, наверное, сделать мир лучше, но тем не менее есть люди, которые музыку воспринимают некоторым образом, как прям вот призыв к действию. Ваши позиции сформированы по неким идеологическим понятиям, которым, которым хочется поделиться с вашей аудиторией?
2: Ну, задать нет, наверное, никакую идеологию, такую прям какую-то, очень радикальную, наверное, не несет. Все-таки, вот, как Ирина сказала, все чувствуют, что мы питерские, наверное, еще от того, что очень много про Питер песен у нас и есть, да, и про погоду в Питере, и про, там, про осень, про зиму, там, мы Тут вот именно все про эмоции, мы никого, никого ни к чему не призываем, мы скорее прививаем, прививаем эту любовь, потому что если это осень, то это не всегда там, грустно, да? то есть, если это грустно, то это не всегда плохо, если там, у тебя какая то там, всегда, как на ребенке, ну, давай помолчи, да? все будет там, нормально. И ну, как-то вот это так все происходит, и на концертах, глядя там, не знаю, же, о, нашим друзьям там, и нашим слушателям в глазах, когда да, да, они пробивают те же самые песни, видно те эмоции, которые они прочувствуют, им больше ничего не нужно. То есть не нужно их ничего принуждать, призывать, когда им не и так. Никакого потому что это такая красивая музыка, то, что ну, это
1: действительно испытывает, наверное, ты. Ну вот смотрите, у нас э, достаточно частенько барышни э, в роли фронт-вумен коллектива или э, просто по некой своей идеологии попадают по интервью, и мы достаточно часто обсуждаем эту тему, но это какая-то такая ментальность, э, что в гитарные, так скажем, не будем делить это на рок-музыку, на панк-музыку, в гитарной музыке а, у русских барышень происходит такая история, что часто наблюдается, что если даже это и любовь в композициях, то это прям в какой-то отмах, чуть ли не а, какие-то не то что песни протест, но достаточно жесткая тематика. А, насколько вам приходится очерчивать какие-то грамки, потому что любовь, это бывает, она действительно прет наружу и хочется с ней делиться и показывать, что а вот она бывает такой, а иногда это настолько внутреннее состояние, что ты даже боишься в тексте песен лишний раз употребить это слово и какими-то более ассоциативными вещами обходишься. Что касается внутреннего ценза вашего по отношению к вашему же творчеству, частенько приходится себя ограничивать, чтобы не переборщить с этой вот штукой, потому что любовь, она иногда даже так прорывается, что ее становится очень-очень много.
2: Ну, я выскажусь так, как я пишу тексты. Именно если касаемо текста, то нет. Внутреннего какого-то там цензора у меня нет, потому что если, если он пишется так, ну, песни слов не выкинешь, потом, конечно, это все выходит на сцену моей, моей команды, если они считают, что это действительно достойная песни, китом, там, или выйти там на, 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 на сингл, еще куда-то пойти, то мы не берем эту работу. Если же меня там совсем уже распер на какую-то там любовь, морковь и это уже превращается в реально какую-то балладу, любовную, там, роман целый, ну, то, конечно на воссмотрение общего коллектива. Все это решается совместно. Ну, если посмотреть на последние наши песни, сейчас готовятся несколько уже песен, которые будут следующими IP, или это будет символично, что-то такое же не определили. Одна из них там как раз про любовь, но это как раз тот случай, когда по мозгу уже будет там не пить.
1: Ну здорово, с позицией любви разобрались Сейчас опять-таки уйдем на музыку Давайте, наверное, чтобы мы совершенно разнопланово Как-то в музыкальном плане выглядели Давайте мы, наверное, уйдем на «Давай помолчим» Ту самую композицию, которая дала название EP чтобы все поняли, какая, может быть, Байкалова команда Совершенно разная и по эмоциям, и по восприятию А после композиции вернемся Байкалова у нас сегодня, мы представляем ее одним из первых в медийном плане, что всегда приятно, тем более, что я думаю, что то вот они находятся на такой а, некой фазе развития, когда один из таких маячков, который русским музыкантам хочется покорить, а, прям вот а, уже светит, светит ярко, я уж не знаю, при оказе, конечно, спрошу постфактум, как это все прошло и сколько а, листов, бонусов и подписчиков себе после нашествия приобретет группа, но на самом деле то я а, немножко говорю, покопался в этой истории и есть некоторые моменты, которые хотелось бы тут очертить, а ведь все, по большому счету, начиналось как а, некое акустическое творчество Натальи Байкаловой.
2: Да, правильно? да все, верно, все верно, Уже больше 10 лет назад я выступила раз на сцену с гитарой. А, Но ну, я уже ну, до этого момента, я несколько лет писала песни, и сразу только -то друзьям, только вот, там, и в дворах, и в квартирах, где-то вот, у меня было какая-то... В общем творчестве. И однажды мне сказали, что у тебя уже много песен, давай, давай концерт, давай выйдешь и всем споешь, и покажешь, что ты тут вот попробовала. И я решилась. Я решилась, вышла, конечно был полный провал, потому что я тогда так -то не совсем понимала, что одно дело, когда ты играешь для своих людей, сиди там на кухне, да, у тебя есть право на ошибку, забыть аккорды, забыть слова, еще что-то там, ну, справиться как-то там, быстрому Когда стоишь на сцене, ты уже такого не должен позволять. Действительно, первый концерт такая хохма небольшая была. Но пришла очень много народной Когда порядка 50 человек пришло на концерт, я сама не ожидала, не ожидала организаторы, не ожидал бар, который собрал в семьдельу большую выручку, чем в выходные. Это, конечно, очень, очень много дало сил на будущее. И с этого получилось
1: ну вот как раз-таки о силах на будущее, понятное дело, когда некая трансформация происходит от девушки с гитарой, когда говорят, что вот неплохо было по бы коллектив собрать, вот некие эмоциональные моменты они двигают. Я другой стороне всей этой истории. Вспомните по вашим личным ощущениям, наверное, у каждой из барышень свой ответ будет на этот вопрос, но вспомните, ведь это такая история, которая тоже накрывает артистов, Понятное дело, что все пока достаточно неплохо складывается В плане вашего восприятия В плане того, что вы достаточно с завидной регулярностью Побеждаете во всяческих мероприятиях Но когда последний раз накрывало От некого диссонанса того, что ты видишь Попадая в этот мир ну Его условно можно очертить как некий мир шоу-бизнеса Когда ты понимаешь, что смотришь на некую изнанку, которая высвечивается для публики а Она вроде бы и красивая, и артисты достаточно гладко по ней путешествуют Не без провалов, но все же И когда уже попал в эту самую историю, попал по уши Был какой-то внутренний диссонанс, который накрыл вот Из-за того, что некое восприятие того, что хочется И того, что в реалиях, оно не совпадает совершенно
2: да, У меня такого не было потому что в любом случае были какие-то знакомые, приятели, музыканты связанные с музыкальной деятельностью. Соответственно, я по чуть-чуть узнавала эту сферу, изнутри. И не успела, не успела сложить какое-то определенное впечатление или мнение об этой сфере. В принципе, я как полагала, так все есть, на самом деле. А угрыбившись еще сильнее музыкальную сферу, мне даже пока все нравится. Ну, у меня как-то тоже, на самом деле, то есть, так как я в детстве стою на сцене, там, в школе в клубе, там, и в колледже, и с гитарой тоже было, а это не совсем тоже была изнанка. То есть это казалось, как будто я вот перед этой изнанкой стою все равно немножко. То есть еще, еще не совсем окунулась. А когда уже собрали команду, а, уже, уже было столько последователей, да, уже столько было ну, вот, слушателей, что даже вот, собирая какой-то зал там, или ползала, а, все равно ты ощущаешь себя артистом, все равно ты ощущаешь, что ты уже успешный ну, достаточно успешный в своей сфере, в том, что ты делаешь. Поэтому как-то не знаю, это же нет никакого десниматического особенного. Наверное, может быть, я думала, что это будет немножечко быстрее все, то, делаешь, но учитывая, что мы все работаем, да, музыка – это все-таки пока что хобби, и, конечно, времени немножко не хватает. И я понимаю, что если бы было больше времени конкретно на музыку, и немножко на другое, то шаги были бы больше. Но сейчас мы движемся в своем темпе и я считаю, что все впереди. Мы когда-нибудь еще глубже, в эту изнанку нырнем, и, может быть, тогда уже появится.
1: Хорошо, будем ждать ваших а, каких-то вполне себе а, таких литературных мемуаров на, эту, на этот счет. Но мы это вот сейчас о честном поговорили, давайте тогда о хорошем поговорим. Вы же бахнули в поддержку нового IP целых две презентации по двум столицам, не обошли ни ту, ни другую своим вниманием. А, на этих презентациях случилась а, вот эта вот самая история, когда... А, Артистов есть некая такая, ну, мы очень много интервью отрабатываем, поэтому у меня есть материал, на котором я могу обосновываться, говорить, что вот случаются такие истории. Чаще всего в гримерках происходят два каких-то пограничных состояния, когда ты заходишь после концерта в гримерку, но тебе все равно еще душой хочется послать чертям все война, повернуться на сцену и рвать зал до последнего. А иногда наступает такое состояние, что все сидят и молчат, потому что все высказали миру в этот момент, вот здесь сейчас больше говорить ничего не хочется. В каких состояниях проведите нас в Бремерку таким инсайдом? Что происходило у вас после обеих презентаций?
2: В Петербурге, конечно, нам хотелось жечь еще больше и больше. Конечно, родной наш город. У нас очень много пришло друзей на презентацию близких родственников. Соответственно, это нас, конечно, отстёгивало для того, чтобы мы продолжали веселиться еще больше. Москва это был, конечно, больше такой спланированный концерт, то есть у нас все было по времени, не, не меньше, не больше. Все по плану. Ну да, в Москве там, конечно, будет такая потише спокойнее. Мы сами приехали естественно, из Питера там, самые реальные такие фанаты которые стояли, тоже пытались заводить толпу, с кандидой, забирать малый байквол, чтобы все заводили, чтобы не поставили, танцевали там, перед ценной. Но все равно ты чувствуешь, что ты немножечко в гостях. То есть если в Питере мы были дома, и мы чувствовали, что мы дома, и, и, и всех принимаем у себя, то в Москве принимали нас. То есть это была презентация... Ну, как бы придет,
1: да? ну вот смотрите, я могу говорить об этом Потому что не буду сейчас употреблять ни имена, ни названия коллективов Но за кадром мне часто признаются а, не только питерские ребят, Но которые из других городов приезжают отыгрывать по а, каким своим каналам Организуют или презентации, или какой-то а, концерт с какой-то новой программой Часто, часто происходит такая штука, что говорят, ну ты знаешь, вот в Москве публика, она абсолютно, ну не то, что не будем никого обижать, но она, так скажем, очень долго оценивает. прям вот если в моем родном городе, в Питере или в Екатеринбурге происходит все по-другому, то есть там могут буквально Влететь под сцену и не уходить оттуда буквально со второй композиции, то в Москве очень часто происходит такое оценочное осуждение, коллектив, когда все смотрят, ну вот кто это, кто это за ребята что это такое, и что с нам с ними делать, и за что может пройти буквально процент 80 концертов, прежде чем определяться со своими эмоциями. Некую такую а, художественную тяжесть почувствовали на концерте в Москве?
2: Нет, вы знаете, нам вообще трудно было что-то определять, там, сравнивать. В других городах мы не были. да То, что это будет не Питер, это было понятно сразу. А, поэтому... Когда ты выступаешь перед публикой, которая тебя плохо знает, ты как-то больше вот, э, со сцены даешь Поэтому как-то мы вот, видимо, заранее знаешь, что мы едем в чужой город, в чужой публике, и нас все равно не будут там при принимать совсем э, уж на ура. Да, и поэтому ты настрой был сразу, говорю, что мы. Это наша презентация, мы колбаснем сейчас, мы будем открываться в полно. И как-то, не знаю, не успели например, почувствовать, сколько нас оценивали. Основная задача была донести музыку, порасширить наш кругозырок. Да, но при этом можно сказать, что и в Питере можно упомянуться на такую публику, когда она стоит, и смотрит и совершенно не хочет шевелиться. А, это с нами случилось, когда мы как раз выступали в ТРК на наши два нот, на фестивале. ТРК континент. Да, и там просто после нас должна была выступать То есть, стояли люди, которые ждали Сурганова, а вышла Байкалов. И для них это, видимо, было совсем непонятно и не нужно, И это было совершенно вероятно. То есть даже в Москве нас приняли лучше, чем в Питере в этом ТРФ.
1: Да, вот публика концертов совершенно разная бывает, но и поскольку в моих лайв моментах, о концертах, я послушая, послушав ваши композиции, я для себя что-то в некий такой позолоченный фонд отнес, к которому буду частным образом обращаться под настроение, под прогулки какие-то обязательно ваши композиции свои личные. лист сохранил. Но я понимал, примерно выпаде у меня возможность, с каким настроением я бы заглянул на ваш концерт. Как вам кажется, я и тому подобные люди, которые вот приходят именно понимая, что вы делаете, а с каким настроением они могут теоретически выйти с вашего концерта?
2: Ну, как показывает практика, все всегда выходят в восторге. Ну, большинство. Тех, кто подходит после концерта, кто высказывается ну, по поводу того, что происходило на сцене. Потому что все равно одно дело, то есть ты слушаешь на записи, другое дело, то есть ты посмотришь на видео, и совершенно другое, ну, абсолютно это вообще ни к чему не относящееся то, что происходит вот именно вживую, на сцене, когда вот эта вся энергетика, вот обмен этой энергетикой происходит вот прям в реальном времени. То, что даем мы, то, что мы получаем обратно да, от публики, да, весь этот интерактив, который происходит на сцене, э, но ну, это ничего не сравнится. Плюс у нас э, довольно обширный э, сет э, в музыкальном плане. У нас очень много активных песен, э, много лирических, и можно и э, по такое настроение попасть, в по другое настроение. И, конечно же, мы э, не отделяем э, публику, которая хочет поколбасить попрыгать. У нас очень много таких треков Всем очень нравится Все уходит в хорошем настроении Даже
1: немножечко устанавливает да. Кого вы рассчитывали По вашим, опять-таки, внутренним эмоциям Когда решили а, Обзавестись собственным мерчем а, Маечками, спринтами Посвященными группе Байкалова Как вам кажется В а, каком-то вашем идеальном видении кто это, кто это может быть Я уж не знаю, возраст, социальный статус Или все это неважно И в общем-то тут даже глупо как-то рассчитывать а, На того человека, который прям вот В вашей брендовой а, Маечке придет Может даже не столько на ваш концерт Сколько покрасуется на каком-то другом а, Концерте в, а, в вашей линии одежды Что называется, чтобы показать Что группа Байкала вот такая вот существует Еще и футболочки с красивыми принтами есть
2: у нас есть э, хорошая фан-база, которая занимается вопросом, э, Продвигает наш мерч. Особ... У нас есть наш мерчендайзер. Это ее основная задача. Она э, общается с многими людьми и с продвигает наши футболочки. Э, э, плюс у нас вышла э, новая коллекция с э, уже не просто там, логотипом нашей группы, а э, красивая, например, э, картинка с нашего сингла обложки сингла. Вот, она уже сама по себе оригинальная и красивая. Конечно, люди заинтересуются и даже не привязываясь к нашей жизни.
1: Ну давайте мы о визуальных образах Еще поговорим мы В финальном блоке как раз таки Сейчас уйдем на еще одну композицию По вашей рекомендации а На аудиоформату формат упадем, А после, конечно, вернемся к этим вещам Которые очень важны тоже для позиционирования Артистов Но пока музыка, музыка Рекомендуйте, что мы дальше будем слушать
2: Я думаю, что стоит послушать Улита Раз вы говорили про обложку Сибилла да, Улита выходила Сибиллом она не очень красиво обложка Если песенка понравится Посмотрите на картинку, которую нарисовала наша подруга.
1: Так и поступим Группа Байкалова Мы еще вернемся и обсудим Как нам кажется интересные моменты В этой самой, мне кажется, красивой истории Медийной красивой и лично красивой истории Поэтому э, Мы вам даем некие точки входа в эту историю Чтобы вам было интереснее следить в дальнейшем Сейчас музыка вернется Пока они готовятся к нашествию Еще и находят времени раздавать интервью Мы попадаем в это время, что нам приятно Ну давайте, по большому счету Если отложить скромность Если отложить а, какие-то другие моменты О которых не очень-то удобно говорить а, Но, опять-таки, сторонним наблюдателем, Вот таким, как я, можно надеяться Потому что мы, даже вот работая на радио Мы очень хотим и надеемся на некую такую большую, интересную историю, какого-то коллектива, что кто-то бахнет, кто-то выстрелит, и это будет потому, что, ну, и даже исходя из того, что нам приходится переслушивать буквально тонны музыки, что-то выбирать для себя, и в плане ротации, и в плане приглашения на интервью, не слишком-то много таких больших, интересных историй. Группу Байкалова можно сейчас полным принятием этого назвать некой новой надеждой русской музыки?
2: Можно. Я считаю, что можно, потому что учитывая, сколько моих сил и эмоций, и любви вообще вкладываем в эту музыку, я думаю, что она стрельнет. Она точно стрельнет. Причем это произойдет в ближайшее время, потому что ну, мы достучимся до сердец, не только э, наших слушателей, уже имеющихся, но и до каких-то более там, серьезных личностей, которые прослушивают, как мы вы выполнены музыки. Вы же нас так-то не слышали, может быть, Дальше, дальше, дальше наш Липпи нас сейчас вот как-то вот, ну, выведет, потому что он действительно очень профессиональный, особенно если сравнивать с первым нашим опытом записывания альбома, а, давай помолчим, мне кажется, что это реально очень огромный, огромный шаг вперед и вверх, и он нас точно выведет.
1: Ну, то есть я ловлю ваши надсловия, если после вашего следующего релиза, либо это какое-то время пройдет, я попрошусь снова на интервью к вам, а вы мне очень изящно ответите, что молодой человек, шлите вопросы, мы обсудим, подготовимся и поставим вас в очередь.
2: Будем надеяться, что так и будет.
1: Хорошо, мы вам всячески желаем этого, но слушайте, пока у меня есть возможность разговаривать с вами на совершенно различные темы, расскажите мне, пожалуйста, опять-таки это история, которая, ну, наверное, каким-то образом бьет по музыкантам в хорошем смысле, не, не в очень хорошем, а ведь пути достижения успеха, они, в общем-то, где-то при всей своей разности где-то Имеют одну какую-то формулу В которую попадает коллектив Либо не попадает Это различные род голосовалки Участие в различных конкурсах Там попади в ротацию туда Попади в ротацию сюда Но есть еще как раз таки живые моменты Когда вы выступаете на каких-то отборочных конкурсах Когда вас оценивают, отбирают Для вас по психологии Какая наибольшая разница Вот в этих двух сопоставимых вещах Когда вы играете на каком-то фестивале Где вас должны оценивать какие-то люди, которые, в общем-то, вам, может быть, даже знакомы по каким-то своим медийным громким именам, и просто концерт, который вы играете для тех людей, которые приходят именно на вас.
2: Ну, знаете, вот на самом деле, когда оценивают, конечно, это тоже опыт. Конечно, там ты немножко друг по-другому себя чувствуешь и надеешься, что вот сейчас ты играешь свой сет, а потом они все рухнут под стол, и скажут, что вау, это вообще вот лучше, что жизнь в своей жизни слышно. А, но с другой стороны, там все понятно. То есть это он устраивается э, в фестивале, да, он денег, он, э, естественно, все смотрят на того, кто пришел, сколько он билетов продал, там даже если это никакая не обязалась, тогда все равно это влияет. Все равно потом в конечном итоге э, лучшими оказываются не те, кто лучше там играл. Ну, они, конечно, все хорошо играют, там, В финал выходит все равно в вот, но иногда ты можешь просто вытянуть не потому, что ты там провалился по музыке, а просто по в продажу. Вот, это все То есть все как-то немножко на деньги завязано. И, конечно, приятнее играть, например, когда ты сам это все организовал, сам вышел, и на тебя пришли те, кто захотел. И, ну, те, кто там поддерживает тебя, потому что не нужно купить билет, чтобы прийти там проголосовать, там, чтобы вот эти жюри увидели, что вот он пришел именно на тебя у тебя есть своя публика. А когда люди приходят, потому что вот у них не свободный вечер, а у тебя концерт, и они хотят тебя послушать. Они пришли, и, и нам приятно для них играть. И, и напряженность, и никто не заставлял.
1: Давайте тогда о житейской истории поговорим. А, группа, в которой как минимум две прекрасные барышни на сцене, она некое внимание на себя позиционирует Как на группу, на которую тоже легко Могут зайти Барышни ваши поклонницы Вот этим самым девушкам Вы со своих авторских позиций Что посоветуете Обязательно идти на ваш концерт С каким-то Своим молодым человеком Или человеком, который претендует на эту роль Или оставить его дома И лучше прийти в одиночку Потому что на группу Байкала выходит еще и хорошие мальчики И там можно познакомиться
2: это, это такой медаль с двух сторон, если посмотреть. Все может быть. Все может быть, конечно. И пускай и друзей берут, и парней будущих, и настоящих берут. И... А пускай приходят за мной люди, они, конечно же, встретят пару. А пускай они так и так будут. Все
1: правильно. Опять-таки разноплановость эмоций, ну, поскольку мы всяческие аспекты обсуждаем и в одном из интервью мне прекрасная барышня Аня Грин из группы Ласкала говорила о том, что для нее самый тяжелый момент она прекрасно понимает, что в общем-то в новой даже концертной программе все доведено практически до автоматизма. И вот за кого она не боится, за своих коллег-музыкантов и за себя не боится, тексты выучены, партии разучены. Одно из самых трудных это выбрать платьишко, в котором выйдешь на сцену. А что у вас по этому поводу? Это, это действительно да, такой действительно. тонкий психологический да, момент? Да,
2: да, да. Ужасная проблема. Ужасная проблема. Причем это не только для девочек проблема, понимаете? Видимо, когда это Мурчукова коллектив, они не очень задумываются. Ты там кто-нибудь, может, со стороны сказал, что одеться, да? Или они как-то там сели, все к одному издоминателю быстренько пришли. Вот на ответственность есть знакомая группа естественно отбор У них лидер группы Алексей, он действительно очень жесткий лидер, и он просто всем сказал, что одеваться, они вот так подходят. То есть они даже не перечит, он сказал, какая разница. Кеды, кеды, джинсы, джинсы. Рывальные, рваные, хорошо, все, футболки, белые, неделю. То есть у них с этим как-то проблем совсем нет. У них там все мальчики, все согласны. А у нас это каждый раз такая эпопея. Во-первых, мы как девочки не знаем, что одеться, потому что надо быть и красиво, и чтобы соответствовало, и чтобы не было жарко, и чтобы не было холодно, и чтобы так, и чтобы так. Куча вообще факторов влияет на костюм. Так у нас еще три, три пацана, которых тоже нужно разодеть так, чтобы они выглядели, ну, действительно как робкоманды, чтобы они были в едином в стиле. А, вот, вот с ними, конечно, тяжело, потому что они, как не очень на ухищерение, там все в нашем каком-то э, стилистическом видении нашей группы. Поэтому вот да. да. А девушки барабанщицы – это вообще проблема. Потому что хочется, конечно, надеть платье, но такое, такого варианта не может быть. Поэтому я стараюсь это делать на процессе. А так, да, проблема, конечно, постоянно жарко. Ты постоянно двигаешься, тебе постоянно жарко. И невозможно надеть что-то на себя красивое. Все равно это обходится в итоге в минимум. Это джинсы и майка. И желательно, чтобы все это было просто короче.
1: Ну, слушайте, я вопрос Ирине задам, конечно, без которого я не мог уйти, которая она, понятное дело, ждала сначала интервью, вышел он почти в финале. На каком этапе вы, Ирина, справились с той штукой, когда, ну, как минимум, на девушку-барабанщицу очень смотрят не то, что вот как-то так непонятливо, что это и от чего это, и почему это, и зачем это, а все-таки, ну, с каким-то таким интересом посмотрю, потому что, ну, вот, девушка-ударница, это как минимум нестандартно.
2: Да, действительно, это нестандартно, очень многие говорят, что это а, фишка нашей группы в какой-то мере. А, но на самом деле, а, много лет назад, когда я заинтересовалась барабанами, я а, заинтересовалась именно благодаря а, как раз-таки девушке-барабанщице, вот, я увидела ролик в интернете, как девушка садится за барабанную станок, начинает играть, у нее это все так легко и непринужденно получается, и я поняла, что хочу так же. А затем я увидела, что девушек, на самом деле, очень много, очень много барабанщиков девушек. И это безумно радует, потому что а, это еще раз доказывает, а, что а, инструмент можно познать. И неважно, ну, то, что барабаны, это что-то большое И это кажется априори чем-то очень тяжелым На самом деле нет Конечно, это физическая нагрузка Но вполне э, женщина может с ней справиться
1: Ну, то есть, перефразируя вас Я все-таки буду утверждать о том, что барышня-барабанщица на сцене Вполне себе может претендовать на образ личной героини
2: Да, да, конечно не только личные ри героини, но жирок героиня, и метал героини И любого другого жанра.
1: Хорошо. но расскажите мне два момента, наверное, на которых, опять-таки, эмоционально сосредоточимся. Сейчас задаю этот вопрос, потому что это такая важная составляющая, которая, возможно, зачастую даже скрыта от постов в соцсетях. С каким настроением проснулись После того, как дебютный Вот прямо на следующий день Как дебютный, не, не дебютный, а вот этот вот EP был выпущен в Сети, в сети на цифровые Витрины, понятно, что Все мы в реальном мире живем И мир вряд ли перевернется после Выпуска EP, но тем не менее Музыканты говорят о том, что вот Действительно, вот этот вот День, именно день после того, как ты Все выложил, некое настроение В личном ощущении меня
2: не знаю, мне кажется, мы проснулись с мыслями наконец. -то». Мы так долго этого ждали. Считали, это же оказался немножечко сложнее, чем мы рассчитывали. И в плане вот, выгрузки всего этого контента на пустовые платформы это все оказалось не очень просто. И то, что это все очень сводилось, очень тяжело и долго. Да, потому что немножко нарушили сами же свои сроки, средний полетний месяц и так далее, далее. То есть столько было препонов, когда он наконец-то выложился уже, то это был наконец. А вот уже где-то через пару дней, когда уже пошел вот этот фидбэк, когда уже начались отзывы, когда начались вообще там просто такими простынями писаться от наших художественников, которые очень долго ждали. Потому что такое заметили презентацию в марте. В, конце, да, в начале апреля, а вышел он только в июле. Естественно, все вот все это время сидели и ждали, когда же он выйдет, и он вышел, и вот эти сейчас отзывы, которые идут, когда-то 2 июля, до сих пор они приходят, и приходят, и приходят. Вот сейчас это действительно это хай. Вот это, а вот первый момент, когда выложили, вот, просто выдох
1: но, с другой стороны, есть такая то ли мифическая история, то ли она за правду, что э, группа ощущает свою некую медийную значимость после того, как в ее сообществах заводятся некие персональные тролли с группой Байкалова. Случилась такая история?
2: Нет, тролли у нас, кстати, нет. Но есть Значит, люди, вас... которые, которые отслеживают новости, которые комментируют там, ну, все такие вот, ну, важные события в группе а вот пока что до троллей
1: не видим Значит, у вас действительно еще все, все еще впереди. Самое большое и самое интересное. Ну опять-таки, то первый вопрос уже к Наталье чтобы еще один миф то ли развенчать, то ли подтвердить. Многие, опять-таки, музыканты Нам рассказывают, причем мнения В общем-то разнятся, но по большому счету Можно вывести некую составляющую Некую тенденцию с вашей позиции Это правда, когда говорят, что Самые свои позитивные песни Автор пишет именно в тот момент, когда У него на душе, мягко говоря, не очень
2: Да А самые свои грустные песни Вы пишет тогда, когда все хорошо Вот не поверите, он так, так и так Не всегда Не всегда свое нынешнее эмоциональное состояние соответствует тому тексту, который ты себя вот сейчас вдруг извергаешь неожиданно, да, потому что это может а, напомнить когда тебе просто что-то вспомнилось, при этом настроение совершенно не испортилось, и ты пишешь при этом очень там грустный какой-то текст про как все плохо, и что вообще там света нет. А бывает, ты сидишь вообще в вот, ну, полном раздрае, тебе ничего не хочется, и тут ты, ты, ты начинаешь писать, потому что вот Тебе настолько всего не хочется, что хочется хотя бы текст этой песни было хорошим. Это вот, ну, никак не связать. Это вот
1: Ну, я обещал, я обещал еще, съездить с визуальным образом. Это опять-таки история, когда и барышни, и молодые люди в одном коллективе играют И вот тут есть обратная сторона творчества Когда ты должен как-то и визуально позиционировать свою музыку И мальчики очень часто жалуются на вот это вот состояние барышням То, наверное, все по... В общем по-хорошему они к этому относятся А мальчики зачастенько жалуются Когда постановочные съемки И часа 4-5 надо топтаться на одном месте И как-то вот улыбаться Как-то принимать некие позы Вы, как барышня, я думаю, к этому легче относятся Как ваши парни переживают эту историю?
2: Ну, знаете, на самом деле все наоборот было Потому что больше всех страдала я Я как-то вот, ну, совсем ну, не привыкла к тому Что нужно там, строить серьезное лицо И делать позы и, ну, если посмотреть на да, концертные видео, то видно, что я и со все время хохлю, и ну, я по жизни такой веселый человек, мне очень трудно вот, стоять там, действительно позировать 5 часов в ряду, и еще какие-то вот, ну, делать лица, и позы, и все, для меня это было сложно. И вот. Ирина, она достаточно давно уже ну, участвует в разного рода в процессе, потому что у нас есть и фотограф и знакомый, да, и э, в котором, котором да, участвовала вот как это выглядит, смотрите. Видите, А парни, для них это было вообще очень большое праздник, потому что мы их накрасили. Для них это было очень занятно. Да. Красивый внешний вид и все. Красивая разные. одежда, да, да и прически. Вот, они так прям были, были вдохновлены, потому что а, когда у нас была первая фотосессия, кто-то, я помню, очень переживал, как уж меня красите, я же такой весь не такой, зачем меня красить. Мы объясняем, что это ну, для фотографии так будет лучше, будешь лучше выглядеть, это будет проще подобраться по арматы и так далее. А здесь у нас все прошло год, поэтому с ними фотосессии мы прям очень хорошо. Мы больше веселились, пока готовились Ну а потом, естественно, каждый позировал и для себя лично, и все вместе, как там как, ну, старые новые друзья, мы уже не первый год вместе играем, естественно, было очень хорошо там, пообниматься и повеселиться. И, это действительно автоцессия для нас, это было прям праздник. Никаких проблем, кроме моих
1: ничего. Ну вот такая вот красивая история со, со съемкой. Она перекликается опять-таки с тем, что потом эти фотокартинки выкладываются в различного рода соцсетях, инстаграмах, контактах и тому подобных. И как раз-таки я о соцсетях к финалу хочу поговорить. Теоретически или на практике, что вы чувствуете или могли бы почувствовать, когда вы видите, что совершенно незнакомые вам люди – в совершенно которые в других городах, и может даже измерениях проживают в силу недостатка своих эмоций, может быть, недостатка, недостатка своего какого-то творческого багажа или вопрос таланта расписываются на своих стенах вашими композициями.
2: Это очень неприятно. Это значит, что мы что все, что сделано и будет сделано, это все не просто так. очень ценен отклик каждого. Я до сих пор периодически, точнее, я не периодически, я регулярно проверяю социальные сети по хэштегам, прохожу, смотрю то, что постик, и когда нахожу такие посты, мне очень, безумно приятно, и я стараюсь обязательно репостнуть нам сообщество, чтобы это люди видно
1: все. Ну ведь я почему спрашиваю, потому что эта история не на пустом месте, и опять-таки без имен, без названия коллектива, но мы для себя выяснили такой тренд, что некоторые музыканты достаточно ревностно относятся к тому, что вот обычно пустят фоточки котиков, а под них композиция, которая вообще писалась с другими посылами и с другими, наверное, даже назначениями. Иногда музыкантов вот тоже некий разрыв шаблонов происходит, когда это, конечно, приятно видеть, но котики и какая-то серьезная композиция, которая рассчитана на что-то куда глубже, иногда у них картина мира не совпадает. У вас с этим, я понимаю, все в порядке.
2: Да, нет, мне кажется, нельзя так вот прям ограничивать, слушать, да, если у нее или у него вот, ассоциируется спортсмен, там, еще с чем-то, пожалуйста, я в принципе всегда говорю, что наша музыка, она ничем не ограничена, даже если взять песню, то опять же вернешься, да, Питер-Москва, в по ⁇ поется, казалось бы, про Питер и про Москву, вы подставьте туда вот в, свое, в своей голове, слушая вот, этот текст, да, вот выбирать только имя, название городов, подставить любых людей, подставить другие города и это будет уже твоя личная песня. Если я увижу, что там человек, там, скучающий по Волгограду, да, или по Владивостоку, под, под этой картинкой «Питер-Москва», я пойму, что он правильно абсолютно понял весь песни. И как в любви песен, а можно с... сказать, у о смыслах...
1: О смыслах и о других сакральностях давайте тогда финально еще одну точку акцентированную поставим. Есть, она написана на данный момент, фраза, которую мы можем безболезненно из контекста дернуть, но по которой хотелось бы, чтобы у слушателей группа Байкалов ассоциировалась, вот именно в моменте здесь и сейчас. Да, из
2: песни Федеральца. Я не знаю зачем, но раз пришел...
1: Мы, мы уже поняли, зачем мы заходили на это интервью Для того, чтобы открыть для себя новое имя Для того, чтобы получить заряд хороших, таких светлых эмоций И чтобы эмоции стали еще светлее Мы все-таки добрые а радиостанции Поэтому мы всегда даем возможность в заключении эфира Отоспаться на говорящей голове, которая вас мучила вопросами И заодно сделать радио мир лучше Хотя бы немножко. Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать, мы его больше ни в какой интерпретации никому задавать не будем. Ну и заодно вы можете прихлопнуть вашего сегодняшнего соведущего. Ой,
2: я даже не знаю, мне так все понравилось, что трудно выбрать какой-то один вопрос, который более плохой, критичнее. Хитрый, хитрый вопрос для молодого человека. Которого девушка должна привести или 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 оставить дома и найти на концерте нового. Я зачитываю отношения
1: Все правильно, хорошо Давайте тогда мои финальные слова Какие-то будем говорить, что я еще не расспросил Может быть хочется куда-то Пригласить кого-то Может быть даже мы сейчас вот Прям вот Пунктирчиком, как в Твиттере В несколько знаков вы нам расскажете Отбросив ложную скромность Почему на данный момент Стоит обратить внимание на группу Байкалова
2: ну, во-первых, нужно обратить внимание, что у нас вышел из Петли. Давай помолчим. на да, новый, абсолютно свежий, абсолютно интересный и разноплановый. Во-вторых, если кто-то будет в Питере 13 июля, обязательно нужно зайти на наш праздник, потому что это будет, это будет праздник, посвященный только нашей группе, и... только нашей барабанщице Ирине. Ирине. Это будет действительно очень веселая вечеринка. То есть, да, даже не будет и столько концерт, концерт, конечно, будет, но... Мы большую часть мы будем просто общаться с народом Вот И, конечно, все, все кто едет Большое завидование Обязательно должны Первый же день у малой сцены 3 третье августа Сцена в 0 время, время можно по Охранение фестиваля
1: да, я, должны... даже не буду, я даже не буду рассказывать вам О том, какая публика На нашествиях всегда Потому что, не знаю, каждый год Мне приходится практически со всеми музыкантами Которые на двух сценах Играют, делать интервью И вот о фестивальной публике У них свое некое такое Изысканное, я бы так сказал, мнение Я вам просто пожелаю удачи Потому что это такой действительно Проверка на прочность, что называется И а сн 2.0, она куда труднее по реакции публики, куда труднее, куда сложнее. Это опять-таки я не свое мнение излагаю, а просто некую обобщенную картину. Она всегда сложнее по восприятию, поэтому я вам желаю этот экзамен сдать на отлично, чтобы потом зарядиться новой энергетикой, чтобы вы обязательно очередной ваш релиз тоже вот в таком вот э, родийном режиме обсудили и чтобы вы э, рассказали мне о том, что нашествие это было только для нас начало, а дальше мы еще э, на Питер арену соберем и тому подобное, даже московские какие-то арены. Э, одним словом, удачи вам. Вы замечательны. Вы на самом деле замечательны. История, в которую хочется верить, э, хочется действительно Гулять под нее Ну давайте финально, чтобы все у нас Красиво сошлось, я так понимаю мы композиции, которую Вы нам сейчас порекомендуете Понятно, она уже, наверное, у вас определена ну, Чтобы красиво мы ушли с этой истории Под группу Байкалова Теоретически можно целоваться? Конечно
2: Обязательно Конечно, а как же без поцелуевки?
1: Вот обязательно Ну вот все, кто даст все, кто дослушал до этого момента, вы правильно сделали, вот вам руководство к действию, поэтому прямо вот сейчас можете дослушать финальный трек и идти, если не с кем даже целоваться, вы можете взять свои походные гаджеты группу Байкалова и кого-то встретить и подсадить заодно на эту музыку, а там уже, глядишь, до да поцелуй дойдет. Спасибо вам, девчонки, спасибо, огромное. Спасибо. Еще раз вам удачи. Представляете финальный трек.
2: Ну, финальный трек, заказывающий наш альбом «Питер-Москва». Наслаждайтесь.
1: Спасибо Питер, Москва, или подставляйте свои города, и все у вас сойдется. Да. Группа Байкалова, еще раз пометьте себе, я думаю, что мы о них еще обязательно услышим.